0: you. Mm -hmm.
1: Bienvenidos a ESPN Tennis, ¿cómo te va? Gracias por elegirnos, gracias por estar del otro lado Y tenemos un programa muy especial Tenemos a la leyenda y al capitán Enseguida los vamos a presentar Parte del staff, lo más importante de ESPN Tennis Pero dedicado a Diego Schuartman, Que ya está con nosotros Vamos a dar la bienvenida con un aplauso Como, como tiene que ser Diego, gracias por venir Sé que, sé que lo dudaste Porque sabes que soy periodista que voy al hueso Querías evitar ciertas preguntas Pero te agradezco eh, por no, estar acá.
2: De nada, te gracias. Gracias por invitarme y acá estamos. Justo coincidió, así que esta fecha saben que estoy acá y, y que puedo venir, así que acá estamos.
1: Y me imagino que tenías muchas ganas de estar con nosotros.
2: No, la verdad es que la paso bien, no, no. Bien, Esa es medio irónica la pregunta, no. pero no, la no, no. paso <risa> bien. Es la paso, pregunta la que nunca bien, se tiene que hacer, ¿viste? Bien. Porque te dice
1: el otro por ahí, sí, porque es medio como pesado contestar otra cosa. No,
2: pero hay, hay gente que tenés más afinidad y es mucho más fácil decir que sí. Claro. <risa> y hay otro que se nota quizá un poco más el compromiso, pero no, acá la paso bien. Bueno, la paso muchísimas bien.
1: gracias por venir. La leyenda viviente del tenis, nuestro compañero, el señor Batata clark Aplauso también para Batata. Gracias. Gracias, les tío, cuenta... Gracias, Pablo. ¿Cómo cuestan algunos aplausos, no? ¿Cómo ah, sí. este que con Diego estuvieron papá pa, pa. pa con el el eso... No fue natural, ¿eh? ¿eh? No fue natural los aplausos, wow. pero bueno. Y está nuestro capitán Daniel Orzanic también con nosotros. Bueno, tibios, ¿no? Algunos más que otros. ¿Qué yo, va a ser? Yo, aplaudí, yo aplaudí por
2: igual. Hay hablante? un tema interno, me parece, acá, sí, no de sé, equipo. No
1: que... Que lo, lo estamos enterando sí, sí. ahora. Bueno, muchachos, ¿qué año ha tenido él? Fue una porquería el año, ¿no? El 2020 con el tema de la pandemia... Pero deportivamente hablando, lo, lo de Diego fue espectacular. Y justo más conciencia de eso, que en el medio de una pandemia, con todo lo que sucedió con el COVID, vos pudiste hacerte lugar a, a tener la mejor temporada de tu carrera?
2: Sí, es difícil cuando te preguntan si fue tu mejor año no. de la carrera y todo. Y siempre trato de como ser un poco respetuoso, porque hubo mucha gente que la pasó muy mal, que la sigue pasando muy mal. Y por ese lado es un, es un poco difícil tratar de explicar todo lo bien que me sentí yo, con todo lo otro que pasó con, con la pandemia y, y que también nosotros sufrimos en muchas etapas, pero desde el lado deportivo, eh, tanto lo bueno como lo malo y, y no, y no del, desde el lado donde sufrió mucha gente de la salud y, y económicamente en, en todos lados.
1: ni hablar Por eso, por eso aclaré en lo deportivo, ¿no? Que ha sido sí, sí, por, eso, por año, ese lado fue espectacular. Un año bueno. espectacular. Más de 40 torneos se han suspendido, no se han jugado, pérdidas económicas en, en nuestro deporte, bueno, multimillonarias, no sí, se sí. jugó Wimbledon, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que no sucedía eso ha sido un año bravo también para, para nuestro deporte para el deporte en general para el mundo en general pero para nuestro deporte en particular y, y a ustedes ¿qué les llamó la atención? ¿no? porque esto de estar en casa no poder ir a un gimnasio estar en el cono sud no estar en Europa donde se veían que hasta había torneos donde algunos jugadores podían allí este eh, bueno entrar a una cancha eh, no podías viajar, nada. ¿Les sorprendió después el nivel que ha tenido Diego durante el 2020? Después de la sorprendió,
3: por supuesto, porque estaban en desventaja. Los decíamos en los comentarios, que los chicos nuestros, los latinos, tenían una desventaja muy grande con, diferentes, con, con, con los jugadores americanos, con los jugadores, con los jugadores europeos, que muchos de ellos ya estaban jugando hacía meses, claro. exhibiciones, donde los nuestros nada. Ni siquiera podían salir a la calle a poder entrenar, lo tenían que hacer en, desde la casa. Una desventaja tremenda, pero bueno, ahí sacaron el coraje, la valentía y la decisión que yo rescato mucho, sobre todo, de lo, de nuestros jugadores. Y sobre todo lo de Diego, ¿sí? Que él, él salió con una ambición muy grande de, y convincente de ser un jugador top ten. En una, en una pandemia... No estaba preparado, claro. se notaba que no estaba en ritmo, pero bueno, a medida que iban pasando los días y las semanas y venían los torneos, lo veía uno a Diego tomar totalmente, forma, ¿no? Totalmente. Con un gran equipo, sí, 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 sí. pero sobre todo que él fue convincente a la hora de decir, yo quiero ser un jugador top ten y voy a llegar a ser jugador top ten. Y después lo que rescato también, cuando llegó a ser top ten... Todo lo que seguía pensando él fue algo extraordinario, maravilloso. Es para irnos ya,
1: para levantar, ya está el programa. ¿Eh? Hay que aplaudir, hay de que aplaudir Metem sí. Metemos imágenes y ya está, ¿no? Yo lo vuelvo a aplaudir de vuelta. Pero escúchame, Diego, cuando en medio de la pandemia. ¿Vos pensabas en ser top ten o decías, no, que termine este calvario, quiero entrenarte? Contale a la gente cómo te entrenabas en ese, en ese tiempo.
2: Eh, primero... A margen de la
1: incertidumbre de cuándo regresar y, y qué sé yo, ¿no?
2: Eh, desde marzo fue, fue siempre una incógnita de cuándo se volvía al tenis hasta que realmente se empezó a tomar dimensión de lo complicado que estaba... El mundo y, y a medida que fue pasando el tiempo, cómo se iba complicando Argentina y, y todas las eh, decisiones del gobierno de, de, de la Cerrarse. cuarentena. Entonces, eh, mi preparador físico, mi oficio, me equiparon en mi casa con, con todo lo que se podía. Pero fueron meses entrenando en casa, entrenando en, en la terraza, en una terracita que ¿En yo una tenía. terraza? En una terraza hubo una habitación que yo tenía libre donde me la armé, entre comillas, como... Lo más parecido a un Gymnasio. gimnasio que podía, eh, pero era la, al principio era una época de calor y todo eso y después entrenaba saliendo de esa habitación, había una terraza que era amplia como sí. para hacer ejercicios y me entrenaba ahí. A veces llamaba por Suma Marti, que es mi preparador físico, a mi fisio y, y iba haciendo los ejercicios que ellos me decían, pero... Iba resolviendo, era difícil, aparte había que tener ganas, no, no, se, no se podía salir y yo era de los que pensaba antes de que se largue el tenis en el US Open de que era muy difícil la vuelta, claro. de los que no veía las condiciones como para volver y, y aparte por un poco de miedo a viajar y demás, y bueno,
1: acá estamos. ¿Más es duro Eh. eh... Sí, no, no, no vamos, decir, no, vamos no, se para... me no, no se puede usar,
2: ¿qué horario es? No se puede usar.
1: Pero escúchame, si, si, en el medio de la pandemia imagino que aflojaba un poco, sabía que estabas en una terraza, que no, no era Yo te
2: digo la verdad, creo que gran parte de lo que tengo físicamente se lo debo a él y a los entrenadores previos que tuve, que, sí. que la verdad que nunca tuve un problema físico y, y toda la vida me prepararon muy bien. Eh, pero hay que bancarse. El, el entrenamiento, Martí tiene una metodología que es. Es estricta, entrenarse mucho, eh, no descansar prácticamente Y, y a, a mí me gusta, a mí me gusta Y en ese momento igual era lo único que hacía Eran dos horas eh, por día, un poquito más sí. que, que me mandaba los ejercicios que eran duros
1: Bueno, lo tenemos a, a Martiñano ¿eh? Opinando sobre este año también No sé, nos, nos mandó un mensaje y a ver, vamos a dice. compartirlo ¿Le parece? A ver
3: te primero que nada quería felicitarte, la verdad que has hecho un año increíble y nada, yo como comentarte que estoy orgulloso de todo lo que hiciste, también hacerte un poquito consciente ahora con que vos estuviste en la pandemia, ¿sí? cuando arrancó esta pandemia estuviste 11 semanas entrenando solo en tu casa y después 11 semanas más ahí con, con todo el equipo, cuando nos dieron ese permiso olímpico y, y no solamente eso, hiciste 17 semanas de gira, manteniéndote en el nivel que te mantuviste, en el enfoque, en el profesionalismo, en la capacidad del día a día y bueno, y te felicito, disfrútalo y bueno, conté la, la anécdota de, de ahí, de, de Shabbat, ahí en, en Bahamas, bueno, de nuestros amigos. Un abrazo grande, saludos para todos.
1: Un fenómeno, ¿eh? un crack, buena persona, recordemos ya hace tiempo en el circuito, trabajó sí, mucho con, con Delpo, fue el preparador físico de Delpo cuando ganó el US Open, sin sí. más lejos. Este, y, y bueno, ahora tenés la suerte de de que él esté allí detrás de, de tu físico, ¿no? Sí, empezamos,
2: a, empezamos ya hace creo que cuatro años, cuatro años o sí, no sé, un, si un poco más o un poco menos, pero, pero llevamos mucho tiempo con Marty y como te digo es un gran preparador físico eh, que tiene su, su metodología y hay que, hay que bancársela y, y te tiene que gustar entrenar y esforzarte y, y, y los días que tenés un poquito menos él trata de sacarte un poco más y, y bueno también está ahí el porqué de, de muchos jugadores en distintos claro. momentos estuvieron con él, le fue le fue muy bien.
1: Dani, sí. Bahamas, ¿no? Cuando acá, 100 días, dijo. Estuvimos... Creo que a los
2: 80 días recién bueno. tuvimos el permiso olímpico para
0: poder entrenar.
1: Y después se fue a Bahamas, ¿no? Y hay una anécdota que quedó, digo, pendiente, no sé si querés conocerla.
0: Sí, quiero, por supuesto. Pero antes de ir a Bahamas, <risa> creo que tanto Diego como los jugadores sudamericanos sintieron mucha ansiedad, ¿no? Viendo que sí. los demás jugaban torneos de exhibición, eh, fue muy duro esa parte. Claro. Y bueno, el poder salir, es dar ese paso adelante, ir a entrenar con vistas a los posibles torneos en Estados Unidos, que nadie tenía la no, no, certeza, certeza de que sucedieran, me parece que fue un paso adelante importante. Fue enorme porque no solo pasaba en el
2: tenis en ese momento todos los deportes como que estaban haciendo un avance dentro de la misma pandemia de permitir a los profesionales de, de, de los distintos deportes por volver a entrenarse y, y me acuerdo en aquel momento muchas charlas con la gente del, del Enard, eh, con Inés Rondo eh, bueno, Lamens, eh, donde se terminó formando esta decisión de, de que permitan a los a los que estábamos clasificados o cerca de clasificar a Tokio, eh, permitirnos entrenar porque hay muchos deportes olímpicos sí, sí, que claro, tienen obvio. muy pocas competencias para claro. eso y, y, y eran hasta mucho más importantes que el tenis. Pero bueno, ahí por suerte cayó el tenis en la misma bolsa eh, de, de los olímpicos y, y pudimos, eh, algunos jugadores, no todos, volver a entrenarnos y, fundamental. Y el, y el irme antes también sí. fue, fue importante, que no era fácil y, y tampoco estaba confirmado Estados Unidos, o sea no, que... pero
0: cambiabas el chip, ¿no? Como que ya te ponías en modo competencia, por sí. la duda. Ya sí. entrabas en la rueda otra vez. Sí. Pero, pero, bueno, Pablo, y aparte, Pablo, en, en Pablo, esa no
3: cuarentena... Se fue, no se fue en económica, ¿eh? No, bueno, Abamas, eso, ¿eh? por supuesto. ¿Sí? <risa> no se fue
2: Chilita, nadando.
1: Sí. ¿Chelita imagino que sí? No, no, igual no, 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 no todo tiene... el mundo. No, no, está, ah, equiv
2: ah. está equivocado, está todo equivocado. En avión ah. privado. Está equivocado porque los aviones en ese momento de la pandemia en la parte de adelante iba con, con eh, eh, medic no, no, ah. medicina iban ah. el doble de, de tripulación por eh, seguridad o por si alguien tenía algún problema eh, iba el doble de tripulación
1: tenemos un minutito para que cuentes esa anécdota que estoy picando Bahamas, sí, ¿no? sí. qué pasó en Bama?
2: Eh, bueno la, la, la religión judía los, los viernes a la noche eh, hace una cena de shabbat como se llama ah. y bueno la, una familia que nos invitó a Bahamas esas semanas a entrenar la familia eh, Azar eh, nos invitó el primer viernes que llegamos a Shabbat. Yo, como soy de la colectividad, entendía la situación en la que iba traté de explicarles brevemente antes de llegar a la cena qué era, era lo, lo que eh, significaba la cena. Bueno, les expliqué un poco por encima. Eh, pasa que, bueno, cuando llegaron, eh, nada, tuvieron que ponerse la equipa, eh, el, el, el padre de la familia. Eh, hace nada, recita unas oraciones antes de comer y, y la familia, los hijos lo abrazan y bueno, todo eso, pero Marta y Juan estaban completamente descolocados, no entendían muy bien lo que estaba pasando, no sabían si hasta le estaban haciendo una broma, ¿viste? Ah. Porque no conocían. Eh, y, y fue muy gracioso verlos a ellos. Y, 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 y claro, y todavía no teníamos tanta confianza ellos no tenían tanta confianza con la familia, entonces no entendían bien qué pasaba, no sabían cómo ponerse y no sabían cómo ponerse la equipada y no sabían qué hacer cuando eh, Eduardo recitaba las oraciones y quedarse quietos y hablar si podían moverse entonces era, fue, fue espectacular pero, pero, pero bueno, después, después hicimos sí, dos Shabbat más, dos viernes más ya estaban con cancheros. la familia y ya, olvidate,
1: y ya, 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 ya pedían, estaban relajados, pedían sí. decir ellos algo.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Quiero mandarte un beso muy grande, felicitarte por el año increíble que tuviste Disfrutamos un montón de verte jugar, de toda esa garra que le pones y todo lo que transmitís dentro de una cancha es realmente maravilloso. Te deseo todo lo mejor. Ojalá nos veamos pronto. Te quiero mucho. Un beso muy grande. La genia de Gaby
1: Sabatini. La
2: amamos, la amamos. Sí, sí, sí. Hay, hay sentimientos. No se sabe bien qué es lo que él, viste, pero la, la vez y ya te, saca una, es verdad. ya te saca una sonrisa, es espectacular. Siempre
1: está en buena onda, ¿no? pendiente de los resultados, no solamente del tenis, ¿eh? porque ella sigue todo, pero siempre ahí con un mensaje de aliento, ¿no? está, de cariño.
2: Sí, está siempre atrás, eh, te manda mensajes, pero, pero más allá de, de cómo se involucra personalmente después en las felicitaciones, y no, no sé, ella lo que lo que representa es, es una, la, la imagen de, de ella como persona y, y lo que fue como jugadora, me parece que es, es, es un ejemplo.
1: Le mandamos un saludo muy grande, obviamente. Sí, a, sí,
2: enorme, a, enorme, a la... enorme.
1: Bueno, muchachos, vamos al polvo ladrillo europeo, torneazo de eh, Roma, ¿no? Especial, un antes y después, no sé, ustedes qué, qué pueden aportar.
0: Y antes había jugado Kitschul, Diego, pero ¿Ya? ahí no habías tenido tan buen resultado. No, me parece que en Roma frente a Milman, frente al australiano. En lo personal, vi que en el tiebreak del segundo set hiciste un, un clic que te, te llevó por el camino correcto, por el camino ideal. Sí, yo creo que ese tiebreak, si sí, sí los
2: perdía, el tercer set volaba y aparecía en casa, me parece, al día siguiente, pero eh, sí. En, después del US Open, yo pierdo con Norrie. En el quinto set, por los mismos calambres, me caigo al piso en un momento y apoyo muy mal la mano. Y después estuve casi tres semanas con muchos problemas en la mano izquierda y por más de que yo mejoré mucho mi derecha, el revés es lo que me da un poco la base de mis partidos y, y de mi juego.
1: ¿Y te molestaba para eso, para el revés?
2: Y en Kitzul, cuando jugué la semana anterior a Roma no, no podía pegar revés. De hecho, la, el, el día que pierdo con eh, Laszlo Diere, con el Serbio en cuartos, eh, no, pude entrar en no pude pegar revés en la entrada en calor. Hice solo no. slice y la realidad es que yo no tengo un, un slice. Eh, tan bueno como para poder no jugar con mi revés. Y bueno, me empastillaba con lo que había para, para poder tener menos dolor para jugar en ese momento. Y, y después en Roma, eh, después de ese primer partido, el, ya en el primer partido había mejorado mucho el dolor. Que yo sabía que con el tiempo, porque era edema más que nada lo que tenía, iba a mejorar. Y ese primer partido yo sentí que mejoré muchísimo. Ya hice winners de revés, podía manejar las direcciones, era otra cosa. Y el partido siguiente termino de encontrarle la vuelta a un partido que tenía casi perdido con Jurcax, claro. eh, 4-3 y saque de él en el tercero. Y a partir de ahí hay, hay muy pocos partidos del año que, que, que no jugué bien, que, que, que hice muy bien las cosas. así que Estabas
3: Roma... 4-1 abajo en ese tercer set, ¿no?
2: Eh, estaba un quiebre abajo. Eh, sí, eh, creo que 4-2 y no sé si 0-30 o 30 iguales. en un partido estaba al límite porque yo todavía estaba con muchos altibajos sí. en los partidos. Él estaba jugando bien y a partir de ahí encontré la solución para ganarle y, y fue, fue otra cosa, fue otro mundo. Bueno, de hecho, al otro día es el, el día que le gano a Rafa.
1: Paren, paren.
2: Sí. <risa> Parame la música. Y sí, Pero así es el tenis, pasás de, de eso, de no saber qué pasa y de no encontrarte, de repente, bueno, 24 bueno, horas después.
1: Un clic importante fue el partido con Jurcas, entonces daste, diste vuelta ese partido. Sí, yo con Milman me sentí mucho mejor ya, ¿Con no, no
2: jugando mi mejor nivel, pero viste cuando pasás de jugar sí. 3, 4 puntos a jugar 6 y medio, Exacto.
1: y ya, ya bueno. te vas muy bien al vestuario. ¿Y qué pasa cuando decís, uy, la próxima es nadal sobre polvo de ladrillo, con todo lo que eso significa? El escenario.
2: Y la bestia la bestia encima, los dos primeros partidos, le había ganado a Carreño y no me acuerdo a qué más. Los lo cagó a palo, ¿cómo decimos? 6-2, 6-2. Sí, viniendo de la semi de. Y, y yo dije, New York. Y, bueno, hoy voy a jugar bien sí. el partido y me va a gustar el partido. Y cuando vi que era de noche, que a mí me encanta sí. jugar de noche, dije, acá voy a tener una chance. Pero para
1: acá, para
3: acá. Siempre estuviste entre los tres o cuatro mejores devolvedores en las últimas 52 semanas en cualquier superficie, ¿no? Y. Aquí Rafa no había sacado bien, pero tomabas la iniciativa. ¿Qué fue lo que hiciste para acorralar, si uno puede decir acorralar, en polo de ladrillo a Rafael Nadal?
2: Eh, lo, lo del saque fue fundamental, porque Rafa no es un jugador que te hace muchos seises. Eh, quizá tampoco saque ganadores, pero de ahí arma mucho su juego y mete mucho porcentaje de primeros saques y no es lo mismo polvo de ladrillo jugar con el primer saque o jugar con un segundo saque, sea del que sea, porque tenés mucho tiempo para tomar decisiones y yo me acordaba antes del partido un poco de que a mí me gusta el jugar de noche y que la pelota pique menos y contra él mucho más, del US Open que él había usado mucho en momentos importantes las pelotas altas, bien altas. Eh, y que con eso hubo momentos importantes que me molestó mucho y lo único que pensé antes del partido era bueno de, de la línea de base si estoy bien muchos partidos ya había jugado muy bien contra él y, y si salía lo que tenía que hacer iba a estar cómodo el tema era cómo resolver esas bolas claro. que el de la nada juega tan altas y en ese partido en Roma decidí Irme bien para atrás en cada pelota de esas sin ningún problema y volver a salirle con la misma pelota y cuando él volvía a tirarme abajo volver a entrar en el punto y, y salir. Y a medida que fue pasando el partido, fui notando, entre comillas, su falta de ritmo, que era el primer torneo que volvía, empecé a ver que tenía una ventaja. Y después, cuando gané el primer set, dije.
3: 6-2 ganaste el primer set. Sí. Y él te jugaba mucho, una pelota que llamaba mucho la atención, que nunca lo había ejecutado él, salía con el revés por la paralela alto y no paraba de cometer errores. Sí. Y a vos se te veía, vi... te... a medida que iba pasando el partido, se te iba viendo cada vez más cómodo. ¿Cuándo fue el momento de inflexión que dijiste, lo tengo, aquí no se me va a escapar, Rafa?
2: Eh, y cuando gano, cuando gano el primer set 6-2, internamente dije, si este set me mantengo, los primeros 3-4 games, eh, de la misma manera, para mí en 3 sets, hoy no sé si me gana, porque hacía mucho que no jugaba, hacía 8 meses que, que, que no competía. Entonces dije, voy a tener una chance. Y entonces ese, ese set, lo primero que hice fue tratar de pensar en eso, de los 3-4 primeros games del segundo set, Estar prolijo y seguir igual y el, que él no agarre nada de confianza. Y pasé de eso a estar quiebre arriba rápido, 6-2, 3-2, no, 6-2, 4-3. Eh, después saqué para partido, eh, le volví a quebrar y lo notaba él un poco con desconfianza, un poco más lento y que esa bola alta no sentía que me hacía mucho. Y, y bueno, a partir de ahí yo fui yo fui sumando y resolviendo un poco mejor. Dani, ¿qué, pues, ¿qué
1: recuerdas de ese partido vos? No, es
0: que lo que dice Diego sobre esas bolas sí. altas Creo que ganó en paciencia sí. Diego sí. Y como que no se apuró Aguantó esos cambios de altura del español Y después se dio el lugar a volver a lo, a lo siguiente ¿no? Que fue cortar muy bien también en, en diagonal hacia adelante sí. Usar de manera excelente su, su, su revés paralelo Sus sí. derechas invertidas Tiraste varios winners de derecha también contra, sí, contra él Lo que sucede es que Nadal en los dos primeros partidos que jugó nos hizo olvidar a todos que era su primer torneo. <risa> sí, claro, porque, porque aplastó a sus rivales. Lo hizo muy bien. Pero, pero bueno, Diego lo llevó a ese límite de hacerle sentir esa falta de ritmo.
1: Bueno, y llegó el primer triunfo ante, ante Rafa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Es verdad que lo llamaste al toque para preguntarle cualquier huevada? A decir, ¿Para preguntarle sobre la academia, si había lugar? ¿Eso es así? Eso,
2: eso, fue, no, eso fue después de Roland Garros. Ah, eso fue, después eso de, fue no, de no. por Roland Garros. No, después de ganarle por primera vez, no, pero... Eh, después, después de ganarle fue un, fue un desahogo muy grande. Lo, lo bueno y malo que tiene el, el tenis era que al otro día yo jugaba semi con Yapuvalo. Sí. El partido este terminó, no sé, una de la mañana, haber terminado sí, con sí, Rafa sí. 12. Y al otro día, a la noche, tenía un partido que yo sabía, había llegado a Roma sabiendo que si no hacía final no sumaba ningún punto porque el año anterior había hecho semi. Entonces dije, tengo la oportunidad. Vine acá pensando que no iba a hacer ningún punto. Tengo la oportunidad de hacer puntos que si hago acá puntos... O sea, las, las chances de ser top 10 después eran eran muy serias, así que
3: bueno.
2: prácticamente no lo, no lo disfruté en ese momento al partido con Rafa porque lo único que estaba pensando era el partido con
3: Pero también con, con, con Chapo Yapo. venías ahí palo palo para ver quién clasificaba para el máster o sea que también estaba en tu mente Y, y, era, la y era, lo que, era
1: lo que se venía, ¿no? Yapo baló y, y también mentalmente venías de ganarle a, por primera vez en tu carrera a Rafael Nadal con todo lo que significaba el mejor partido de, de tu carrera y sabías que después la cosa seguía, que tenía que seguir avanzando. Sí. Para estar bien concentrado, imagino también un, un buen trabajo allí. Orsa mentalmente, ¿cómo es eso? ¿No? puede engañarte, no podés estar nublado, podés seguir en el día anterior y El triunfo ese tan resonante Dejar atrás un, un triunfo frente a Nadal, ganarle por primera vez,
0: no es fácil para, para ninguno Pero bueno, la virtud de, de Diego, que es un gran competidor, es pensar en lo que tenía por delante, en su objetivo principal Y más allá de haberle ganado al español, jugar contra un rival directo para ese top ten o para ese máster Era el canadiense que venía muy pero muy bien uno, lo que sucede es que para el común de la gente, ah, le ganó a Nadal, entonces a Való sí, le tiene, que ganar, le tiene claro. que ganar fácil. Y fue un partidazo, un partidazo. Ni, ni
2: sabían, aparte, con quién jugaba el otro claro, día. Claro. Lo único que hacía era felicitarme, como que había ganado el torneo, se había terminado ya.
0: Claro.
2: Y yo y, y Való con ese torneo, con esa semi, ya, ya era top ten. Porque yo ese torneo no lo podía alcanzar, eh, y ya era top ten. Y yo por dentro decía... Tengo que robarle algunos puntos más para después pasarlo, pasarlo. Era, era un partido directo, Rival directo,
1: directo. directo? Y fue un partido muy y... intenso. ¿Y cómo te pudiste abstraer de lo que había pasado horas antes? ¿O no? ¿O fue
2: fácil, Él arrancó muy mal el partido. Sí. Muchos dobles hizo. Sí, los primeros games me, 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 se quebró solo el saque. Eh, yo arranqué sólido, normal, pero no hice mucho. Él es un jugador igual que hace mucho dentro de los partidos. Eh, y a veces comete errores y aciertos, pero ese día arrancó con muchos errores. Y cuando vi que tenía la chance de ganar el primer set, ya, ya ni sabía que había jugado con nada en el, día, el día anterior. Eh, y me sentía bien físicamente y volví a jugar de noche. Yo tengo algo ahí, con un no. sentimiento con jugar de noche, claro. de tarde noche, que me encanta. A veces me perjudica porque termino muy tarde, pero eh, me encanta y me tengo mucha confianza. Pero yo juego con, con mi equipo diciendo... Están, me están poniendo en el horario ah, que... Que te guste. Que mejor sí, sí. Bueno, me ganaste legal, ¿no? el del
1: tercero y rápido decir cuál es la buena noticia. Y la buena noticia es que llegaste a una final. La primera en un Mastermind y la mala y que tenés que enfrentarte a Diokovic, ¿no? no bastante Pero ese
3: partido estaba 4-2 abajo en el tercero contra Yapo. Sí. Sa sacó 4 para sacó Chapo sí, sí, claro. y ahí vino la astucia de él de quebrar.
1: Bueno, ¿y cómo fue esa final con Diokovic?
3: Y esa es la espina ¿Te no? que tengo del torneo. Esa, ¿no? Sí, porque.
2: Djokovic tiene esos días que.. Que, que no, viste que no, no te.. parece que no va a luchar si lo sí. llevas al límite, igual después termina ganando.
0: Creaste Pero, chances.
2: Sí, arranqué muy rápido arriba, doble quiebre. Eh, y ahí me hubiera gustado tener la altura de batata como para meter algunos saques ganadores en algún momento. Porque lo, lo difícil que también, bueno, después hablamos del máster, pero, pero a veces con esos jugadores hay al, algunos puntos que te salvan con el saque o algún momento de nervio que podés zafar. Y yo no lo pude zafar y, y resolví muy mal el estar arriba contra Djokovic en la final. Pero creo que si ganaba ese primer set iba a tener muchas chances de, ¿Es un jugador, de ganar el
3: partido. ¿Es un jugador inabordable? ¿En es, un sentido, jugador, en el... es un jugador que no... Es difícil encontrar espacios sí, muy... donde uno dice, bueno, voy por acá para después hacer la otra jugada. ¿Te da esos espacios, él, de tranquilidad? En, en, en cemento yo nunca los encontré. Eh, aquí en París. Las eh, tres veces París, que jugué en, en polvo, en, Roma, sí.
2: en, en los tres momentos, eh, estuve arriba en el score. Sí, eh, sí. En Roland Garros la primera vez que jugamos, dos sets a uno. Eh, estaba arriba... En la semi de Roma del año anterior había tenido varios breakpoints para sacar para set. El primer set en el 5 iguales también. Y este partido había arrancado tres. En polvo de ladrillo él a veces empieza con los drops de revés. Muchos. Abusa
0: a veces, ¿no? Y abusa. 16. Y a los jugadores
2: que, es, que nos gusta el polvo, es, te gusta que juegue así. Y bueno,
0: así. y vos sos de, quien me, de los que trampa. mejor resuelve adelante. Sí, pero después...
2: El tema es que si no aprovechas ese momento Que son dos, tres games Son 15 minutos de partido Que él está en... Que abusa de los drops Y sí, no juegan en, en, en tirar la bola Con una facilidad para mover las direcciones
1: Pero después se despierta ¿no?
2: Y después se despierta Claro, y... tiene
1: la sensación que hasta jugando mal Vos tenés que jugar un día, Tenés que estar perfecto ese día Y uno y siente,
3: de Diego Y uno siente que en el momento que uno lo tiene Que ibas arriba Que sab, sabés que en cualquier momento, momento Te da vuelta el partido Sentís esa presión que te pone él
1: de no estar seguro nunca. Ahí,
3: ahí vuelvo a lo, a lo que decía antes. Yo creo que, que, que si con mi saque,
2: con mi primer saque, haría un poquito más, no lo sentiría. Pero yo tengo esa debilidad, porque el saque no es mi mejor golpe, de, de saber que tengo que todos los puntos los voy a jugar y todos los puntos voy a tener que sostener lo que vengo haciendo. Y es muy difícil, y más en polvo, y ese día yo vinaba también, a sí. hacer un saque ganador. Eh, Qué bueno. Sí, resumiendo, creo que sí.